0: الجزيره بودكاست انه الخامس من يناير عام 2016 الرئيس التنفيذي لنتفليكس ريد هيستينغز ومدير المحتوى تيد ساراندوس يسابقان الزمن على الطريق السريع الواصل بين مقاطعه اورنج بولايه كاليفورنيا ولاس فيغاس في سياره دفع رباعي مستاجره بينما تنهمر زخات المطر على الزجاج الامامي بغزارة تسببت عاصفه في ايقاف جميع الرحلات الجويه من مطار جون وين في مقاطعه اورنج لذا يتعين على فريق نتفليكس الذي كان من المقرر له الطيران الى فيغاس في ذلك اليوم ان يجد حلا استاجروا سياره وانطلقوا يحاولون استثمار ما يمكن من هذه الدقائق الثمينه أما ما ينتظرهم في فيغاس فهو البروفا النهائية لأهم إعلان في تاريخ نتفليكس خبر أخفوه سراً عن الصحافة بشق الأنفس لعدة أشهر بالكاد يصل هيستينغز وسيراندوس إلى البروفا في الوقت المناسب وفي صباح اليوم التالي يخطو على المسرح المظلم في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس وسط الهتافات حيث سيلقي خطابه الجمهور الشغوف بالتقنية الذي جاء إلى هنا ليشهد إطلاق أحدث الألعاب الإلكترونية يجتمعون بحماس لسماع ما سيقوله ولكن حتى مع البروفا يتعثر هيستينغز من البداية ينطلق في خطابه لكنه لا يريد أن يفجر المفاجأة لذا يتوقف لحظة ليستجمع أنفاسه يشبك كفيه معاً ويتحدث بأسلوب رصين مدروس يمكن الآن للمشاهدين من جميع أنحاء العالم التحكم في المكان والزمان الذي يرغبون فيه بالمشاهدة قصص رائعة في متناول يدك ما عليك سوى النقر والمشاهدة يبدو الأمر بسيطاً ولكنه تحول ثوري من تحكم الشركات إلى تحكم المستهلك يبدو تفاعل الجمهور هادئاً ويشعر هستينغس برحبة الموقف يشعر وكأنه قد حرر الجمهور للتو من سلطة القنوات بينما تستمعون إلي تم إطلاق خدمة نتفليكس في كل بلد في العالم تقريباً ما عدا الصين ونأمل أن نكون هناك في المستقبل تبدأ الإثارة بالانتشار في الغرفة تظهر خلفه خريطة باللونين الأحمر والأبيض على الشاشة توضح تمدد نتفليكس في العالم اليوم أنتم تشهدون ولادة شبكة تلفزيونية عالمية وأنا أعني كلمة ولادة في لحظة واحدة يبدأ بث نتفليكس في 130 دولة منذ هذه اللحظة أصبحت نتفليكس أكثر من مجرد شركة بث عبر الإنترنت إنها تقود حركة يقرر فيها المشاهدون في جميع أنحاء العالم ما يشاهدونه ومتى وكيف يفعلون ذلك إنه المستقبل الذي تخيله هيستينغز ومارك راندولف قبل عقدين من الزمن انتهى عصر التقييد بالقنوات التلفزيونية وستصبح حرب الاستحواذ على المشاهدين أكثر ضراوة وحدة من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع واندري هذا بودكاست حروب الأعمال ربما تتذكر أنت أو والداك تلك الأوقات في التسعينيات عندما كنت تتلهف لمشاهدة فيلم فتقفز إلى سيارتك مشغلاً الراديو لتتوجه إلى محلات تأجير الفيديو. اختار شريط فيديو منزلياً في أو دي وتقف في الطابور محاولاً تجاهل كل عبوات الفشار والحلوى في كل منعطف. إذا كنت محظوظاً فقد وجدت بالفعل الفيلم الذي جئت لأجله. ولكنك غالباً ما كنت تضطر لأخذ خيار ثان أو ثالث وفي كثير من الأحيان يتضح لك أن رسوم الإيجار ليست سوى الدفعة الأولى وأنك غالباً ما ستدفع غرامات تأخير كبيرة أيضاً حسناً، لقد تغيرت طريقة مشاهدتنا للتلفزيون كثيراً عن ذي قبل في الحلقتين الأخيرتين من سلسلتنا حول نيتفلكس وبلوكباستر سنتأمل المشهد الإعلامي المعقد الذي نعيشه اليوم وإلى أين نتجه؟ هذه هي الحلقة السابعة تخلص من خصومك تزعم نتفليكس أن فكرة تأسيس الشركة قد خطرت لهيستينغز أول مرة عندما كان يعيد شريط فيديو منزلياً VHS لفيلم أبولو 13 إلى متجر بلوكباستر واضطر لدفع رسوم تأخير بقيمة 40 دولاراً حينها فكر هيستينغز أنه لا بد من إيجاد طريقة أفضل للحصول على الأفلام قاده ذلك إلى بدء خدمة توصيل أقراص الدي في دي عن طريق البريد عام 1997 وبعد ذلك بعقد من الزمن قدم للعالم خدمة البث عبر الإنترنت حسناً تلك القصة عن أبولو 13 والرسوم المتأخرة ليست سوى قصة وضع هيستنجز هذه القصة لاحقاً باعتبارها نموذجاً جيداً يشرح ما يحاول هو وشريكه مارك راندولف تحقيقه مع نيتفليكس ولكن على المدى الطويل كان على حق هناك بالفعل طريقة أفضل واليوم بعد عشرين عاماً يمكن القول بأننا نعيش جميعاً في عالم ريد هيستينغز الذي يقدم لك الأفلام والبرامج التلفزيونية التي تحبها في أي مكان وزمان لنكن واقعيين كيف تقضي ليلة الجمعة هذه الأيام؟ لقد اختفت متاجر الفيديو إلى حد كبير هذا أمر مؤكد وماذا تشاهد؟ فكر في الأمر وكيف تشاهده؟ قد تشاهد فيلماً ما على إحدى القنوات الفضائية أو ربما تشاهد مسلسلاً من إنتاج نتفليكس، ولكن على أي جهاز ليست مبالغة لو قلنا بأن المشهد الآن أكثر تعقيداً عما مضى كما أنه يشهد منافسة عالية أيضاً في حلقتنا السابقة بدأت نتفليكس خوض غمار المحتوى المتميز بمقامرة قيمتها 100 مليون دولار على سلسلة House of Cards لتفوز بجوائز عدة من بينها جوائز إيمي وهذه هي مجرد البداية لهم فحسب بينما تنافس بي HBO بمسلسل عالي الجودة من إنتاجها فإن تايم Warner تجد نفسها مضطرة لمنافسة نتفلكس في تقنيتها البث عبر الانترنت. إنه التاسع من مارس عام 2015، الآلاف من الناس ينتظرون في قاعة مظلمة بسان فرانسيسكو وصول نجم التكنولوجيا، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك. يحمل حفل أبل السنوي العديد من المفاجآت التي يمكن توقعها عادة إلى حد كبير. لكن آبل اليوم لديها مفاجأة غير عادية، في هذه المرة فقط سيكون كوك هو من يفتتح المشهد، بينما شخص آخر سيكون هو البطل. يتمشى كوك على المسرح مرتديا سترة وجينزا أزرق، وهو يبتسم لموجات الهتاف والتصفيق، يسير بخطوات واسعة ذهابا وإيابا على المسرح. تضيء خلفه على شاشة عملاقة شعارات عشرات القنوات الإعلامية مثل ديزني وإي إس بي إن وشو تايم وأي إن إي وفوكس. من بين كل القنوات العظيمة الموجودة على أبل تي في هناك واحدة أود أن أحدثكم عنها وهي اتش بي أو. يترقب الجمهور بحماس وهم منتشون. نحن نحب اتش بي أو. إنهم جزء من ثقافتنا بل وساهموا في صقلها أيضاً تبدأ صور دعائية متتابعة لسوبرانوز وسيكس أند ذا سيتي وأنتراج وفيب وجيم أوف ثرونز بالظهور خلفه اليوم معنا الرئيس التنفيذي لشركة HBO ريتشارد بلابلر. هنا مع بعض الأخبار المثيرة ريتشارد ثم يخرج كوك من على المسرح مسرعاً يميل الحشد إلى الأمام في مقاعدهم بليبلر في سترة زرقاء داكنة وقميص مفتوح العنق يتجه إلى المسرح على عكس مشية كوك الذي كان يتحرك بسرعة على المسرح يقف بليبلر جامداً ويتحدث بشكل رسمي يشعر بغربة عما حوله يسعدنا أن نعلن عن خدمة البث الجديدة لـ HBO ونعتز بكون أبل هي شريكنا الحصرية في اطلاق هذه الخدمه يصفق الجمهور بحراره لقد فقدوا الامل من مجيء هذا اليوم الان يمكنهم قطع اشتراكات الكابل الخاصه بهم ومشاهده بث اتش بي او كما كانوا يرغبون منذ سنوات هذه لحظه استثنائيه لنا في اتش بي او ونحن متحمسون جدا يبدو بلبلر غير مرتاح رغم أنه يقدم أخباراً جيدة ربما لأن HBO Now قد تأخرت كثيراً عن الانضمام للبث عبر الإنترنت وهذا قد يفسر الشراكة الغريبة اليوم بين بلابلر وكوك يأمل بلابلر أن حداثة وروعة أبل قد تؤثران إيجاباً على HBO فيعود جيل الألفية إلى القناة المميزة يتم عرض مقطع دعائي لمسلسل Game of Thrones من اتش بي او بينما ينزل بليبلر من على المسرح. تقوم الأميرة المتمردة ذات الشعر الأبيض بتسمية منافسيها، وتعلن كيف ستستولي على عرش الممالك السبع لنفسها. لن أقوم بإيقاف العجلة، بل سأقوم بكسر العجلة. تثير أتش بي أو ناو أعصاب حلفائها في مجال البث التلفزيوني هناك سبب وجيه يشرح تأخر أتش بي أو كل هذا الوقت لكي تقدم خدمة مستقلة مثل هذه مثل أتش بي أو ناو فماذا عن الشركات التي تتولى توصيل أتش بي أو للمشتركين والذين يدفعون اشتراكات تبلغ أربعة مليارات دولار حسناً إنهم حتماً لا يحبون فكرة حصول المشاهدين على HBO دون حاجة إليهم وهذا ما عبر عنه تام رادليتش الرئيس التنفيذي لشركة شارتر كوميونيكيشنز حين قال أي شخص يبيع محتواه المميز عبر الإنترنت ويتوقع أن يجد نفسه داخل حزمة القنوات التلفزيونية أيضاً أعتقد أنه يخدع نفسه حقاً هذا أعلان للحرب من رادليج انظر كمشترك في خدمة الكابل لا يمكنك انتقاء واختيار القنوات التي تريدها أنت تدفع مقابل حزمة من مئات القنوات حتى إذا كنت تشاهد ثلاثة أو أربع قنوات منها فقط هذا ما يسمونه في خدمة الكابل بالحزمة وهذه الحزمة المكلفة هي ما أبقى متوسط فاتورة الكابلات فوق المائة دولار لعقود إذا بدأت بإخراج القنوات الأكثر شعبية من حزمة القنوات التلفزيونية ودفع الناس ثمنها منفردة حسناً، سينفرط العقد كله HBO هي أول قناة رئيسية من قنوات خدمة الكابلات تخرج من الحزمة دقت أجراس الإنذار بين شركات الكابلات جيل الألفية ومن يقطعون اشتراكاتهم من الخدمات التقليدية متحمسون الان لـ HBO بي او ناو يلخص مذيع التلفزيون جون اليفر في برنامجه المسائي على اتش بي او المشهد الى حد كبير <تصفيق> تقدم اتش بي او ناو كل ما تحبه في اتش مثل الرياضه والعروض الكوميديه الخاصه ومشاهد العرض ثلاثي اتش المميز شيء يشبه إلى حد كبير اتش بي إلا أنك لست بحاجة إلى كلمة مرور والديك. <تصفيق> 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 ها ها تستمر HBO في اللعبة. هل تذكر جيك كابوتو؟ إنه الرجل الذي أطلق تيك ماي ماني حسنا قامت اتش بي بتصوير عرض ترويجي معه لاتش بي او تصل شخصيات رجال المافيا من مسلسل سوبرانوز للقيام بزيارة قصيرة إلى كابوتو ما الذي قاله <تصفيق> ذلك الفتى جيك؟ خذ أموالي يا أتش بي أو نعم جريء <تصفيق> سنأخذها <تصفيق> هذا صحيح نحن هنا لنأخذ مالك أعطني محفظتك لا يوجد الكثير بداخلها ما هذا؟ على كم حصلنا؟ خذ هذه أجرة الطريق دعه وشانه اسمع يا رجل تويتر سأراقبك بعد اتش بي المزيد والمزيد من الشبكات تنتهج هذا الطريقه وتفصل نفسها عن خدمات الكابلات اي اس بي ان بلاس سي بي بامكانك اليوم شراء الخدمه مقابل رسوم اشتراك منفصله وعلى الرغم من نجاح HBO بي في جذب عملاء جدد الى HBO بي فان مستقبل الشركه على وشك اتخاذ منعطف اخر إنه السادس والعشرون من فبراير عام 2019 فازت شركة الهاتف AT&T أخيراً في معركة قانونية طاحنة مع الحكومة الفيدرالية للموافقة على استحواذها على مجموعة تايم وورنر الملكة لـ HBO بقيمة 81 مليار دولار وقد رفعت وزارة العدل دعوة لوقف الاندماج على أساس مكافحة الاحتكار ولكن بعد عشر شهرا يعطي القاضي اخيرا الضوء الاخضر للاندماج. تجعل الصفقه اي تي ان تي المالكه الفخوره لجميع اقسام تايم وارنر، استوديو افلامي براذرز، مجموعه شبكات الكابل الاساسيه مثل TNT ان تي و تي وبالطبع اتش والتي تعتبر على نطاق واسع جوهره التاج لامبراطوريه وارنر الاعلاميه. قبل إتمام لاندماجي ببضعة أشهر زار جون ستانكي مكاتب HBO للتحدث مع الموظفين في اجتماع مفتوح إن ستانكي هو أحد أهم مهندسي AT&T ومن المقرر أن يتولى إدارة وورنر ميديا التي تم إنشاؤها حديثاً سيكون الرئيس الجديد للرجل الذي يدير HBO منذ 27 عاماً ريتشارد بلابلر لقد غير بلابلر سمعة HBO لتصبح معروفة بتقديم أعمال تلفزيونية مذهلة مع مواهب من الدرجة الأولى لقد أنفق أيضاً ببذخ فكانت تكلفة بعض حلقات برامج HBO أحياناً تساوي تكلفة فيلم واحد ولم تبخل الشبكة على الدعاية والترويج أيضاً في حفل جوائز أمي أو Golden Globe تحصد HBO الجوائز كما أن لها حضورها أيضاً في بعض الحفلات الفخمة في هوليوود لكن المالك الجديد AT&T مشهور بالبخل فما الذي سيحدث؟ يعقد الاجتماع المفتوح في مسرح HBO في نيويورك يجلس ستانكي الذي يعيش في تكساس مقابل بلابلر. يستمع بلبلر وجميع موظفيه بشغف بينما يشرح ستانكي وجهة نظره حول ما يميز HBO وأين تتجه الأمور؟ عندما أتأمل الشركة وأفكر فيما يميز العلامة التجارية وإلى أين يجب أن تتجه أعتقد أنها بحاجة إلى المزيد من العمق والمزيد من التفاعل وأن تكون منتشرة بما يكفي لجعل ذلك ممكناً يجب أن يكون هناك تفاعل دائم أكثر وأكثر يجب أن تكون او منتشرة بما يكفي لتحقيق ذلك ببساطة إنه يقول أن HBO بحاجة إلى تقديم المزيد باختصار، يجب أن تكون أشبه بنتفلكس يحاول بليبلر أن يستوضح من ستانكي بشأن ما إذا كانت AT&T ستمنحهم الأموال اللازمة للقيام بذلك لا يريد ستانكي الالتزام بأي شيء لكنه يلين أخيراً أعتقد أن هناك حاجة لزيادة الاستثمار دعونا نصفق له لهذه العبارة الموجزة هذه العبارة تستحق التصفيق نحتاج أيضاً أن نجني المال أليس كذلك؟ يصبح ستانكي دفاعياً نحن نفعل ذلك آه نعم لكن ليس بما يكفي أوه الآن الآن كن حذراً يحذر ستانكي جماعة HBO من أن المرحلة الانتقالية ستكون صعبة زوجتي تكره أن أستخدم هذه الاستعارة، لكنها ستكون مثل الولادة إلى حد كبير. عندما تمر هذه المرحلة وتتذكرها، ستتذكرها بحبور، لكنك لن تشعر بهذه الروعة وأنت في منتصفها. يتململ بليبلر غير مرتاح في مقعده. ما الذي يعنيه بذلك بالضبط؟ ثم بعد يومين فقط من انتهاء الاندماج الضخم في شهر يونيو، يفهم الأشخاص داخل HBO بعض ما كان يقصده ستانكي بتلميحاته تم طرد ريتشارد بلابلر رئيسهم لمدة 27 عاماً وهو ما يطرح المزيد من الأسئلة حول ما تخطط شركة الاتصالات لفعله مع HBO وسط كل هذا الشك تأتي ضربة أخرى لـ HBO نهاية مسلسلهم الرائج Game of Thrones في العاشر من مايو عام 2019 عرضت الحلقة الأخيرة من أشهر مسلسلات إتش بي أو. The Lords هم الخراف. <هؤ dynasty> هل أنتِ خروف؟ لا. أنتِ تنين. كوني تنينة. <تصفيق> كان Game of Thrones أكثر من نجاح ساحق، كان محركاً ضخماً للاشتراكات. تم إطلاقه في عام 2011 وكان مفتاحاً لنجاح HBO ناو المبكر لقد نجح مع الجمهور الأصغر سناً والأكثر خبرة بالتكنولوجيا الذين أرادوا أن يكون باستطاعتهم مشاهدة المحتوى على حواسبهم المحمولة أو هواتفهم الذكية الآن جون سنو ودينيرس وكل ويستروس قد انتهوا ويتساءل المديرون التنفيذيون هل يبدو الشتاء قادما على اتش بي او ما يحدث ليس جديدا على الشركه في بعض جوانبه فقد تعرضت لشيء مماثل عندما انتهت حلقات سوبرانوز او سكس اند ذا سيتي تمكنت الشركه حينها اتش بي او من اقناع المشتركين بالبقاء وفي النهايه جذبتهم باعمال جديده مع مسلسلات مثل ذا واير بلاد لاف وبورد ونعم Game of Thrones. لكن الحقيقة أن إتش بي أو تدخل واقعا مختلفا الآن. واقعا مليئا بالمنافسة فيما تتميز به إتش بي أو وجزء كبير من هذا الواقع يتعلق بما تفعله نتفليكس. تماما مثل دينيريس وهي تعبر البحر الضيقة مع جيشها وتنانينها للمطالبة بالعرش الحديدي في Game of Thrones، فإن Netflix قد وصلت إلى هوليوود وشنت هجوما كاملا لتستحوذ على المحتوى. لقد بدأت رؤية ريد هيستينجز لـ Netflix كخدمة بث ذات برامج من إنتاجها الخاص مع مسلسل هاوس اوف كاردز، ثم تحولت إلى سيل من إنتاجات Netflix الأصلية. ما عليك سوى المرور على الصفحة الرئيسية لـ وستلاحظ أن هناك مجموعة كبيرة من إنتاجات نتفليكس الخاصة كل يوم يفوق عدد المحتوى الخاص الذي تنتجه نتفليكس اليوم عدد ما تقدمه من محتوى تشتري حقوق عرضه من شركات أخرى تنتج نتفليكس كل ما قد يخطر على بالك من أعمال من كل الفئات وبلغات مختلفة في عام 2019 وحده أنفقت الشركة 15 مليار دولار لتنتج أعمالها الخاصة وتحملت المزيد والمزيد من الديون للقيام بذلك في أحدث حفل توزيع جوائز إيمي تجاوزت نتفليكس أو في عدد الترشيحات للجوائز وهو إنجاز كان يبدو مستحيلاً قبل بضع سنوات فقط ينظر إلى نتفليكس الآن على أنها مكان يمنح المبدعين الحرية وهو ما كانت تشتهر به اتش او منذ فتره طويله يقر بذلك جيف دانييلز عندما يعتلي المسرح للفوز بجائزه افضل ممثل مساعد عن مسلسل جادلس الذي تنتجه نتفليكس شكرا لنتفليكس لدعمها الفنانين لاتاحه المجال لهم ليكونوا مبدعين ريد هيستينغز وتيت ساراندوس لا يهيمنان على الاعمال التلفزيونيه فحسب بل قام بتسريع العمل على إنتاج أفلام تنافس العديد من استوديوهات هوليوود وكانت طليعة هذه الأفلام فيلم روما للمخرج ألفونسو كورون والذي أنتجته عام 2018 وتم ترشيحه لعشر جوائز أوسكار إنهم يعملون مع بعض أكبر المخرجين في صناعة الأفلام الأخوين كوين، مارتن سكورسيزي، مايكل باي لكن مع فارق كبير عن أفلام هوليوود هو أن أفلامهم لا يتم عرضها لمدة تسعين يوماً في دور السينما ولن تحصل عليها شركات العرض الكبرى مثل AMC سي وسينمارك على الإطلاق بدلاً من ذلك فإن أفلامهم التي تضم نجوماً مثل ويل سميث وآدم ساندلر وأمي بولر ستعرض للمرة الأولى على نتفليكس مع عرض رمزي فقط في بعض الصالات أول سطر هو اسمي كلود كرر ورائي Je m'appelle ربما تكون إحدى أفضل الطرق لفهم المشهد الجديد هي من خلال مسلسل تلفزيوني قديم فريندز. عرض مسلسل فريندز، والذي أنتج بواسطة وارنر براذرز، أول مرة في تسعينيات القرن الماضي على قنوات إن بي سي. ثم استمر عرضه لسنوات تالية على الكثير من القنوات. بما في ذلك نتفليكس التي حصلت على ترخيص بثه أيضاً وما يزال المسلسل إلى اليوم يحوز نجاحاً كبيراً بعد أكثر من عشرين عاماً على إطلاقه لقد أنتجت نتفليكس الكثير من عروضها الناجحة خلال هذه السنوات لكن أياً منها لم يحظى بشعبية مسلسل فريندز إنه أحد أكثر المسلسلات مشاهدة على الإطلاق لذا في نهاية عام 2018 واجهت وورنر ميديا واي تي ان تي معضله فقد كان ترخيص المسلسل مع نتفليكس على وشك الانتهاء ويمكن للشركه اما اعاده الاتفاق مع نتفليكس بمئات الملايين من الدولارات او ايقاف العرض مع الشركه التي اصبحت اول منافسيها لدى وورنر ميديا خطه لخدمه البث الخاصه بها ولكن لن يتحقق ذلك قبل عامين اخرين على الاقل فماذا تفعل الشركه هل تتخلى عن الاموال التي تاتي من نتفليكس ام تجدد لها الترخيص حتى تقوى منصه البث الخاصه بورنر انها تضحيه بمبلغ ضخم لمجرد الحفاظ على حق عرض مسلسل مثل فريندز في النهايه قررت اي تي ان تي منح حقوق البث لنتفليكس لمده عام اخر لكن الصفقه لن تكون حصريه وهذا يعني أنه حين تستقر خدمة البث عبر الإنترنت لوورنر ميديا فستكون قادرة على بث فرينز أيضاً يتعجب مستثمرو وول ستريت من هذا الاتفاق لأنه في حروب البث الجديدة هذه فإن المحتوى الذي يحبه الجمهور مثل فرينز أثمن من أن تسلمه إلى منافسيك حتى مقابل 100 مليون دولار في الحلقة التالية والأخيرة من هذه السلسلة، نحاول أن نرى الصورة كاملة ونتتبع الوافدين الجدد إلى السوق، بما في ذلك شركة والت ديزني التي بفضل استحواذها على هولو ومعظم شركة فورست سنشري فوكس، سيصبح حضورها أعلى من أي وقت مضى في السوق. آمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من حروب الأعمال. استمعوا إلى حلقاتنا عبر آبل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع أصدقائكم. ولا تنسوا زيارة موقعينا على الإنترنت بودكاست دوت وملاحظة سريعة حول المحادثات التي سردناها. لا يمكننا أن نعرف بالضبط ما قيل، ولكن هذا الحوار مبني على أفضل الأبحاث التي قمنا بها. هذه السلسلة من حروب الأعمال قدمها في نسخة اللغة الإنجليزية ديفيد براون، وكتبت هذه القصة جينا كيتينج، مؤلفة كتاب نتفليكس. كارين لوي هي أكبر منتجة ومحررة لدينا. المنتجة جيني لوور بيكمان تصميم الصوت الأصلي لجيف شميت. المنتج التنفيذي مارشال لوي تم إنشاؤها عن طريق هيرنان لوبيز لصالح ووندري